0: دانون. حمير اخر ممالك اليمن القديم ودولة اليهود الاولى عربيا. مقال لرند عطية ضمن ملف ممالك العرب. لم تتمتع مملكة بنفوذ عسكري وسياسي في اليمن كما كانت عليه مملكة حمير. فعلى مدار اكثر من خمسة قرون كاملة ظلت القوة المهيمنة في شبه الجزيرة العربية القديمة كما كانت اكثر الشعوب العربية عددا واشهرها لدى الكتاب العرب والمستشرقين على حد سواء وقد تمكن فريق اثري سعودي فرنسي عام 2014 من اكتشاف نقش عربي طويل على صخرة مستطيلة تحكي عن الملك اليمني يوسف اليهودي الذي قاد جيشاً جراراً تجاوز عدده خمسةً وعشرين ألفاً متجهاً إلى شمال اليمن لحماية مملكته من الإثيوبيين لكنه فشل في ذلك وقد توصل المكتشفون إلى أن هذا النقش يعد أقدم نقش بالأبجدية العربية في التاريخ ويعود تاريخه المقدر إلى عامي أربعمائة وتسعة وستين ميلادية وهو منسوب إلى عصر مملكة حمير الشهيرة ويرجح الباحثون أن مملكة حمير التي سمرت قرابة أكثر من ستمائة عام من العام مائة وخمسة عشر قبل الميلاد إلى عام خمسمائة وخمسة وعشرين ميلادية قامت على أطلال ممالك اليمن القديمة سبأ وحضرموت موت ويمنت وضمتها جميعها إليها في مملكة واحدة ونجحت في توسيع رقعتها لتهيمن على شرق أفريقيا وعالم الأبيض المتوسط حتى أوائل القرن السادس الميلادي حين سقطت على أيدي غزاة أكسوم الإثيوبيين بدايات العقد الثالث من القرن السادس وبينما كان السبئيون يتخذون من مأرب عاصمة مملكتهم القديمة سبأ فإن سكان حمير اتخذوا من ظفار في الجهة الجنوبية من شبه الجزيرة العربية غرب صنعاء حاليا عاصمة لهم وكانت تسمى في السابق ريدان واستطاعوا أن يحولوها مع مرور الوقت إلى واحدة من أهم العواصم العربية على مدار سنين طويلة حيث كانت تتمتع بثقل سياسي وعسكري واقتصادي وديني كبير على أطلال ممالك اليمن الحميريون فرع من قبائل سبأ كانوا يقطنون ريدان قديماً حتى سنحت لهم الفرصة وتغلبوا على إخوانهم السابئيين أو اتحدوا معهم في نهاية دولتهم ثم انتقلوا بعد ذلك إلى ظفار بمحافظة إبلاحقا والتي اتخذوها عاصمة لهم فيما بعد وبدأوا من هناك في بناء مملكتهم الجديدة التي سموها حمير وعن سبب تسميتها بهذا الاسم يشير الباحثون إلى أن ذلك يرجع إلى الملك حمير نفسه ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان اول من توج بالذهب وحكم قرابة خمسين عاما وانجب ستة ابناء ومنهم تفرعت قبائل مملكة حمير حيث كان يرتدي حلة ذات لون احمر وقد لاقت شهرة كبيرة بين ابناء القبائل فاطلقوا على المملكة حمير وهناك روايات اخرى تشير الى ان لفظة حمير جاءت في الكتابات المسندية وتعني التحالف القبلي او التجمع في اشاره الى ان ملوك حمير كانت تتم تسميتهم بتبع اي يتبعون بعضهم بعضا وقبيل انشاء مملكه حمير كانت ممالك اليمن القديمه تعاني من حاله ضعف شديد وتدهور في الحكم والسلطه والنفوذ حيث ظهر الاقطاعيون الذين سحبوا بساط الهيمنه على تجاره البحر الاحمر من تحت السبايين ما تسبب في إضعاف المملكة القوية. تزامن ذلك مع تفتت قوى حضرموت ويمنت، وهو ما شجع عددًا من القبائل إلى الفرار إلى ظفار للمكوث فيها. وكانت لا تزال تتمسك بقوتها وثقلها بسبب القوة التي كانت تتمتع بها قبائل حمير التي دخلت في نزاع ضد همدان وحضرموت لقرابة قرن ونصف تقريبًا. واستطاعت بعد معارك ضارية ان تهيمن على تلك الممالك وتخضعها لامرتها في النهاية لتدشن واحدة من اقوى الممالك في اليمن ملوك حمير اختلف الباحثون في تحديد هوية الملوك الذين تناوبوا على حكم حمير فالاسماء التي عثر عليها في الاثار المنقوشة تتجاوز المائة ملك إلا أن كثيرا منهم لم يستدل على فترة حكمه ولا الإسهامات التي تمت في عصره، وهو ما دفع بعض المؤرخين في النهاية إلى تقسيم ملوك حمير إلى قسمين كما ذكر جرجي زيدان في موسوعته العرب قبل الإسلام. القسم الأول يسمى ملوك الطبقة الأولى، وهم ملوك سبأ وذو ريدان الذين حكموا من عام 115 قبل الميلاد حتى عام 275 ميلادية. وأبرزهم علهان نعفان حكم بين 115 إلى 80 قبل الميلاد، شعر وتارة ابن علهان الذي حكم بين 80 و50 قبل الميلاد، وبريب أيمن ابن علهان الذي حكم بين 50 و35 قبل الميلاد، وكرب إيل وتار الذي حكم بين 30 و75 ميلادية، وهل إيل يحز بين 145 و170 ميلادية. أما القسم الثاني فيسمى ملوك الطبقة الثانية، وهم ملوك سبأ وريدان وحضرموت وغيرها، والذين حكموا فترة 275 إلى 525 ميلادية. وأبرزهم شمر يهرعش، حكم بين 275 و300 ميلادية، ذو القرنين بين 300 و320 ميلادية، بلقيس، بين 330 و 345 ميلاديه ابو كرب اسعد بين 385 و 420 ميلاديه شرح بيل يعفر بين 425 و 455 ميلاديه وذو نواس وذر نواس بين 515 و 525 ميلاديه ويعد الملك شمر يهرعش ويعد الملك شمر يهرعش أقوى الملوك الذين حكموا حمير بحسب الباحثين فرغم أن حكمه لم يدم أكثر من 25 عاما إلا أنه حقق فتوحات كبيرة حيث وطأ أرض العجم وفارس وخراسان وافتتح مدائنها وهو من أسس مدينة سمرقند الشهيرة والتي كانت تسمى قديما شمركند نسبة إليه مع الوضع في الاعتبار أن بعض المؤرخين يشكك في تلك الرواية ويرى أن هناك مبالغة في سرد الفتوحات التي قام بها شمر يهرعش ومن مشاهير الحكم كذلك أفريقس ذو القرنين وكان العرب يسمونه الصعب وهو بحسب الروايات التاريخية فاتح بلاد المغرب في الشمال الأفريقي وهو من نقل قبائل العرب إلى هناك كذلك أبو كرب أسعد الذي ينسب إليه غزو آذربيجان وهزيمة الترك ويقال إن ملوك الهند كانوا يهابونه بشكل كبير وتقربوا منه عبر المنح والعطايا وفق بعض المؤرخين فإن ملوك حمير كانوا يوصفون بالتبابعة نسبة إلى تبع وهو لقب يوصف به الحاكم في القرون القديمة إلا أنه لم ترد في النقوش التاريخية أي لفظة تشير إلى ذلك بل كان يلقب الحاكم بالملك أسوة بالممالك المجاورة وكانت أقرب مفردة لتلك الكلمة هي ذيبتع التي وردت في النصوص القديمة وتشير إلى جزء من قبيلة همدان وليس الحميريين وربما تم تحريفها لتصبح تبع أما القول الراجح في هذا الاسم أن الملوك كانوا يتبعون بعضهم بعضا ولذا سموا بالتبابعة أول مملكة يهودية في الجزيرة العربية في القرن الميلادي الاول بدأت هجرة اليهود الفلسطينيين الفارين من البطش الروماني الى شبه الجزيرة العربية حيث اتخذوا من حمير مستقرا لهم ليكونوا فيما بعد اول مملكة يهودية في المنطقة العربية واخر مملكة كذلك فيما انتشروا بعد ذلك في بقاع اخرى مثل خيبر ويثرب لم يكن اختيار اليهود لليمن اختيارا عشوائيا فالثقل الإقليمي الذي كانت تتمتع به حمير تحديداً تلك المملكة صاحبة النفوذ الكبير والحضور الاقتصادي الرائع كونها تقع على ممر طريق التجارة الشهير بين الشرق والغرب أسال لعاب اليهود الذين هرولوا إليها للاستفادة من تلك المميزات في توطين أقدامهم في تلك الأرض الجديدة تاريخياً يسعى اليهود إلى سيطرة على منافذ العالم الاقتصادية مؤمنين ان الاقتصاد بوابتهم الكبرى لتوسيع نفوذهم واجبار العالم على الاعتراف بهم وهو ما كان حين اختاروا اليمن مستقرا لهم فمن خلال هذا الوطن الجديد الذي يشرف على طرق التجارة العالمية سواء البحرية المارة بالبحر الاحمر والخليج الفارسي والمحيط الهندي او طرق القوافل الممتدة عبر الصحاري العربية يمكنهم ان يبنوا مركزا تجاريا رائعا بين دول الحضارات القديمة في الهند ومصر والشام وبلاد اليونان والرومان على حد سواء المؤرخ العراقي الشهير جواد علي استعرض في موسوعته المفصل في تاريخ العرب احدى الروايات الخاصة بدخول اليهودية لليمن لافتا الى ان شخصا من حمير كان يدعى تبع وكان في حرب في الشمال وخلال مروره على مدينة يثرب التقى بشخصين من يهود بني قريظة. فعلماه اليهودية فاقتنع بها وعلى الفور حملها إلى أهل اليمن وإن قبلت تلك الرواية ببعض التشكيك إذ إنه من الصعب انتشار اليهودية في بلد شاسع كاليمن من خلال لقاء عابر كهذا وبعد استقرارهم في حمير نجح اليهود في تكوين شبكة علاقات قوية مع شتات اليهود في ممالك الجزيرة العربية اليمن والشام والحجاز حيث تبادلوا الزيارات لتزداد الهجرات اليهودية لحمير فيما بعد والتي تحولت الى مملكة يهودية بامتياز حيث نجح اليهود فيها في غرس وجودهم في الجزيرة مستفيدين من الاجواء السمحة دينيا ودنيويا التي كانت تخيم على المملكة فلم يعترضهم احد ولم يقف امام تمددهم الاقتصادي ابناء المعتقدات الاخرى ويثمن الكثير من الباحثين الإسرائيليين تلك الأجواء السمحة في بلاد اليمن القديم فلم تكن العصبية الدينية هي المسيطرة ومن ثم وجد اليهود البيئة الخصبة للتمدد والانتشار حيث حققوا نجاحات كبيرة على مستوى الاقتصاد والتجارة وباتوا يهيمنون على خط التجارة الأبرز بين الشرق والغرب ويسيطرون على منافذ العبور البري والبحري في قلب العالم ومع بدايات عام 380 ميلادية اصبحت حمير بلدا يهوديا قيادة وشعبا وقد ظهرت بعض الروايات التي تشير الى ان حمير واليمن بصفة عامة هي ارض الميعاد التي عاش فيها بنو اسرائيل وليس فلسطين وان القدس تقع في اليمن وليس في الشام كما ذهب الباحث اللبناني كمال الصليبي في كتابه التوراة جاءت من جزيرة العرب والذي اعتبر أن إسقاط المرويات التوراتية على فلسطين قراءة خاطئة للتوراة، إذ إن بلاد اليمن هي المقصودة بتلك المرويات هذا تمدد اليهودي أثار حفيظة النصارى الحبشة والدولة البيزنطية أي الروم والتي كانت تنصب نفسها في ذلك الوقت حامية للكنيسة الشرقية والمسيحيين في بلاد العرب خاصة بعد تشريع حمل السلاح للدفاع عن حمير في مواجهة الدول المسيحية وحلفائها في المنطقة ما حول الأزمة من صراع ديني إلى صراع نفوذ اقتصادي وسياسي ووصل تغول اليهودية في حمير إلى استعداء المسيحيين ما دفع الملك اليمني حينها والذي كان يدعى يوسف أثأر يثأر وشهرته يوسف اليهودي إلى شن حملة استهداف واسعة ضد المسيحيين فأحرق كنيسة ظفار وقتل قساوستها ثم أحرق كنيسة بلدة المخاء الساحلية في تهامة ثم توجه بعدها إلى حسن مادبان والذي منه سمي مضيق باب المندب كما أمر بعض جنوده بالتوجه إلى نجران عام 522 ميلادية وقتل ما بين 2020 ألف مسيحي فيما أوقد الناس في أخدود عميق هناك وهدد بإلقاء أي مسيحي لا يرتد عن دينه ويدين باليهودية وعقب ورود تلك الأنباء إلى إمبراطورية بيزنطة أمر على الفور بتجيش جيش قوامه سبعون ألف مقاتل وتوجه فورا إلى اليمن وحين وجد يوسف اليهودي هذا الجيش الجرار لم يستطع المقاومة فانتحر بفرسه في البحر لتسقط اليمن في ايدي الرومان مره اخرى ويفرض الاحباش سيطرتهم على الممرات التجاريه في البحر الاحمر معلنين سقوط اخر ممالك اليمن عام 525 526 ميلاديه الاقتصاد والفنون والعماره تتميز مملكه حمير كبقيه ممالك اليمن بالطرز المعماريه الفريده وهو ما توثقه النقوش والرسومات الموجودة على الجدران حتى اليوم إذ لا تزال الكثير من المعالم المتواجدة في مدينة تلا بمحافظة عمران شمال غرب صنعاء شاهدة على ما كانت تتمتع به تلك الحضارة من رقي وتقدم وكما قال المؤرخ العظيم ابن خلدون في مقدمته إن العنصر الرئيس للحضارة هو إنشاء المدن وبناء البلدان والأمصار فإن القصور والمعابد والحصون والقلاع التي شهدتها مملكة حمير والنمط المعماري المتفرد الذي كانت عليه أكبر دليل على أن تلك البقعة الجغرافية كانت حضارة مكتملة الأركان وكشفت الرسوم الجدارية والنقوش التي عثر عليها أن بعض الطوابق في ممالك اليمن القديمة كانت تتعدى عشرين طابقا هذا بخلاف انتشار القصور كما هو حال قصر سلحين في مأرب وغمدان في صنعاء وهي القصور التي خضعت في النهاية لمملكة حمير وأدخلت عليها الطرز المعمارية المتفردة في ذلك الوقت ورافق التقدم العمراني تقدم آخر في مجال الفنون والإبداع حيث تميز الحميريون بنحت التماثيل والنقوش بجانب اشتهارهم بالرقص الذي كان سمة حضارية في ذلك الوقت وكانت كل مملكة تتميز برقصة خاصة بها كأحد معالمها الثقافية فهناك الرقصة التهامية والرقصة الهمدانية والحارثية واليافعية والمأربية والظفارية وكانت كل منها تختلف في الحركات والموسيقى المستخدمة وتعبر عن قبيلة بعينها ففي المناطق الجنوبية مثلاً كانت رقصات الشبوان والشرح والزفين بينما انتشرت رقصة البرع في المناطق الحضرية في حضرموت وعدن. على المستوى الاقتصادي، فشأن حمير كشأن سبا وغيرها من ممالك اليمن القديم، حيث الموقع الحيوي على خطوط الاتصال بين تجارة الشرق والغرب، وهو ما منحها قوة اقتصادية ومكانة استراتيجية كبيرة بين الحضارات المتواجدة في ذلك الوقت. وبحسب المدون في كتاباتهم القديمة، كان الحميريون يتاجرون بالبخور واللبان والصمغ ولعل هذا كان السبب الرئيسي في استيطان اليهود للمملكة وإسالة لعاب الممالك الأخرى سقوط آخر ممالك اليمن قبل الإسلام يجمع الباحثون على أن سقوط حمير كان على أيدي الرومان والحبشيين ردا على تغول اليهودية في المملكة والانتهاكات المرتكبة بحق المسيحيين حيث كانت الدولة البيزنطية في ذلك الوقت هي ممثل الكنيسة الشرقية وحامية المسيحيين العرب لكن لم يكن ذلك هو السبب الوحيد لهذا السقوط المدوي إذ أن مملكة بتلك القوة والعتاد والثقل من الصعب أن تنتهي بهذه الطريقة وهنا يرجح المؤرخون وجود أسباب أخرى وراء انهيار المملكة بعضها إداري والآخر بيئي. الأول يتعلق بضعف الحكام وتفتت القبائل وانتشار النزاعات بينهم وتمدد رقعة الصراعات على مناطق النفوذ والموارد ما تسبب في النهاية في إضعاف المملكة بشكل كبير ما أعطى الممالك الأخرى الضوء الأخضر للانتقام وعلى الجانب الآخر هناك عامل بيئي لا يقل أهمية عن العوامل السابقة فوفقاً للدراسة التي أعدها أستاذ جيولوجية الزمن الرابع في جامعة بازل السويسرية، دومينيك فليتمان ونشرت في مجلة ساينس في السادس عشر من يونيو حزيران الفين واثنين وعشرين فإن التغيرات المناخية التي شهدتها شبه الجزيرة العربية لا سيما الجفاف الشديد كانت سبب رئيسيا في سقوط حمير الدراسة تستند في مضمونها على سجل هطول الأمطار ودرجات الحرارة في جنوب شبه الجزيرة العربية خلال القرن السادس الميلادي لافتة إلى أن الجفاف الذي تعرضت له في ذلك الوقت أفقد حمير مقوماتها الاقتصادية خاصة أنها بلاد قائمة على الزراعة والرعي والتجارة وأن حبس المياه عنها وتعرضها للجفاف يعني هدم تلك المرتكزات الاقتصادية المهمة ما ساهم في النهاية في انتشار النزاعات القبلية والصراعات للحصول على الموارد الشحيحة ووقوع السكان بين ثنائية الجوع والحرب حيث ربط معد الدراسة بين موجات الجفاف التي تعرضت لها المنطقة والتغيرات الاجتماعية والسياسية التي حدثت لها ما أدى في النهاية إلى انهيار تلك المملكة وهكذا استمرت مملكة حمير طيلة خمسة قرون كاملة متربعة على عرش الجزيرة العربية سياسيا وعسكريا واقتصاديا نجحت خلالها في تقديم نفسها كنموذج دولة متكاملة الأركان ولها إسهامات حضارية شهد بها الجميع ومع سقوطها تسقط آخر ممالك اليمن قبل الإسلام مسطرة تاريخا لا يمكن تجاوزه أو تجاهله أيًا كانت المبررات